0: Tá legal aí, cara? Uh, tá. tá. Tá tranquilo? Uh, Cai em boca. Obrigado. Né? Vocês são é, só não só. sei, Ué, é. só. Você são viu só. que declarações de amor? Você sim, agora já é o resto. não ah, não, não, não. Não, não não Fala, galera. Beleza? Sejam bem-vindos a mais um DevCast aqui na Dev DevMedia. Eu sou o Estevão e hoje estou aqui com o Pablo e com o Rodrigo, à minha esquerda. E hoje a gente vai bater um papo com vocês sobre testes. Quais são os testes que todo programador precisa conhecer e o que, que o programador precisa conhecer com relação a testes? Vindo para cá hoje de manhã, tava lembrando que há uns anos atrás eu trabalhava numa aplicação. E a gente recebia crédito para usar essa aplicação. Um dia de manhã eu estava indo para o trabalho, entrei no, no aplicativo para fazer uma compra. E notei que a compra foi efetivada, mas não foram deputados os meus créditos. <risos> Aí na hora que eu identifiquei o erro, eu entrei no GitHub da, da empresa né e fui ver qual era a última alteração que tinham feito. E eu vi que toda a parte de pagamento estava dentro de um if falso. Aí voltei para empresa, comuniquei a galera e tal. Aí conversando com o cara que tinha lançado a tela, ele falou: Pô, cara, eu tava testando aí para não ficar debitando crédito na minha conta, e ter que ficar pedindo financeiro para adicionar. Eu botei esse if falso para fazer várias compras sem remover crédito da minha conta, né? E esqueci de tirar e subir a, a feature com o, o código de teste ainda lá misturado e tal. Aí, como era é uma coisa que a gente não conseguia resolver ali entre a gente, né? alguém teve que dar a notícia pra Hitler
1: depois. Steiner kräfte für einen Angriff
0: Eu acho assim que todo programador testa. Mesmo Sim. aquele programador mais é, desligado ele faz algum teste, a diferença é que existem programadores que aplicam alguma metodologia, né, os seus testes, separam o código de teste do código principal da aplicação e tem outros que durante o desenvolvimento da aplicação vai misturando código de teste, código de produção de alguma forma para testar. É,
1: a, a forma mais, mais comum que, que as pessoas usam, assim, de forma geral, assim, é simplesmente ficar testando, clicando na, na aplicação e testando, né? Tipo, vai lá no, no campo de texto, bota lá ASD, ASD, ASD e, <risos> e testa, Que é o, o método mais falho, né? Uhum. E eu, eu acredito que o ideal é o teste de unidade, né? Que, que vai testar a, 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 os componentes da... da do sistema individualmente, né? Vai testar cada classe individualmente, assim.
0: O que é meio questionável, assim, porque a gente nunca sabe qual é a menor unidade, porque dentro do JavaScript, por exemplo, que é uma linguagem funcional, a menor unidade pode ser a função, mas Sim. dentro do .NET, dentro do C perdão, ou do Java, a menor unidade pode ser uma classe, uma classe. né? Como vocês costumam trabalhar com teste unitário?
1: Eu costumo trabalhar baseado em classe mesmo, olhando a classe como o, o menor, a menor unidade, né? Uhum. E, e é interessante essa questão do, do, do teste unitário, né? Se automatizar isso de alguma forma, porque a gente automatiza a vida de todo mundo, mas a nossa vida a gente deixa de automatizar, né? Uhum. Então, é, você consegue testar várias partes do, do, do programa de uma vez. Assim, né?
0: E como é que é essa coisa do teste unitário da classe? Assim, eu, eu crio um teste para cada classe ou eu testo alguns métodos daquela classe? Eu, eu acho
1: que assim o, o, ideal, o ideal seria você escrever a classe já pensando nos testes. Né? Então, você vai é, é, criar a classe e pensar na funcionalidade principal dela e observar os cada um dos métodos e criar uma classe de testes específica para aquela classe hum. e que vai ter todos os testes possíveis é capaz de você ter mais de um teste por método né? dependendo do que for uhum. e para testar vários casos diferentes assim.
0: a gente inclusive tem até um curso de JUnit que vai estar aqui na descrição do, do DevCast e eu acho que hoje é a ferramenta mais usada né? para uhum. esse tipo de caso. No JUnit você consegue, por exemplo, como você falou, testar quando ele vai gerar uma exceção e você anota o teu método de teste de forma assim, eu espero que esse método gere essa exceção. Uhum. Se ele não gerar essa exceção, eu considero esse teste como falho. É, é né? interessante isso. É. Né? E um outro método você escreve assim, espero que esse método não gere a exceção e que em lugar disso ele retorne o valor tal. Então se ele não gerar o valor tal e lançar a exceção, aí nesse caso ele falha. Então tu testas vários aspectos, né? cria vários testes para cada método específico.
1: Isso não é só é bom para quando você está descrevendo ter certeza de que aquele método está fazendo exatamente aquilo, mas serve principalmente como documentação do seu software. Porque, por uhum. exemplo, para quem vai pegar para dar manutenção, é muito melhor eu pegar os seus testes que estão... Totalmente bem declarados os nomes, eu sei exatamente o que cada merda faz. Do que eu pegar a sua documentação do software, que vai ter lá 80 páginas, explicando como por que, que foi criado. Né? E para o desenvolvedor é muito mais interessante ele já show me the code e começar
0: ver aquele, a ver aquele código ali. Ver aquele objeto dentro de um contexto sendo utilizado. Né? É, é interessante isso, porque é, o teste acaba sendo uma documentação de como aquele objeto precisa interagir com outros objetos para uma certa funcionalidade e às vezes na documentação do método ali isolado, você até sabe o que o método faz mas você não sabe o que vai acontecer quando você começar a usar aquele objeto né hum. junto com os outros, se eu passar isso como um parâmetro, como é que vai acontecer? O comportamento dele não fica abstrato, né fica bem bem claro. Né? Uhum. Interessante esse aspecto, teste como a documentação né, do sistema, uma forma de documentar o sistema. É, tem um momento interessante na construção do teste por exemplo, eu estou tô... É, escrevendo um sistema de pagamento. Eu vou ter uma classe responsável pela comunicação, né, envio dos dados para o get de pagamento e recebimento da resposta se aquilo foi processado com sucesso. Se eu escrevo essa classe isoladamente e eu já insiro ela diretamente no meu código, eu posso descobrir durante a escrita do meu código que ela não foi desenvolvida, que ela não foi planejada, da melhor forma de se utilizar. E quando eu trago isso para o teste, no meu teste eu já identifico. Poxa, se eu colocasse um outro parâmetro aqui, seria muito mais fácil de usar esse método. Pô, esse parâmetro aqui podia ser um tipo primitivo, podia ser um, um, um objeto. Eu consigo identificar esses pontos e o teste ele acaba influenciando na modelagem da, da minha aplicação. Porque eu tô vendo como aquilo ali vai ser utilizado. De repente, se eu não escrevesse o teste, eu nunca veria aquilo sendo utilizado, que eu posso estar desenvolvendo uma API para outra pessoa trabalhar né, uhum. com ela. E eu acabo escrevendo uma API melhor, porque eu, eu consegui colocar as minhas classes realmente dentro de um contexto né, de, de utilização e tal. É, tem gente que
1: acha que, por exemplo, escrever testes é, não, é perder tempo, né porque você tem que escrever basicamente dois códigos para uma mesma funcionalidade. Né? Então, tem gente que prefere, ah, cara, eu vou testar da minha forma mesmo, sem fazer aquela switch hum. de testes, né? Acontece hum. muito isso. Né? Sim, e, e nesse sentido, é, assim, parece que é uma falta de produtividade, né? Que você vai, você, você vai perder produtividade, assim. Mas, é, só se você olhar a produtividade como linhas de código escrita, né? Tipo assim, você vai escrever bastante e tal. Mas, em termos de tempo, só de você não tem que botar o um negócio de produção para
0: depois corrigir de novo. Você ganha muita agilidade, né? Esse é o ponto principal. E tem vários aspectos envolvidos nessa, nessa correção de código em produção, né? Porque é muito mais custoso você corrigir código depois que uhum. ele já está em produção. Se você não testa o código antes dele entrar em produção, você acaba passando a responsabilidade para o cliente testar. E aí você, além de ter a correção do teu código, você tem a correção dos dados que foram gerados incorretamente, sim. gravados no banco devido a uma inconsistência no sistema, a falta do processamento de pagamento, né como a gente abriu o DevCast falando, sujeira no banco, campos nulos, é. etc. Sim, sim. É, teve o caso do, do foguete, o Ariane 5, que
1: o foguete explodiu em 30 segundos da decolagem, Caraca. porque o software que era utilizado nele era o mesmo software, ou melhor, tinha um processo do software que era usado no foguete anterior. E o foguete anterior não era tão veloz quanto o foguete, o ADN5. E aí ele atingiu uma velocidade tal que deu overflow e explodiu o foguete. Que colagem. 370 <risos> milhões de dólares jogado no nicho que por causa é, do erro do,
0: cara, do, do programação. Por causa do stack overflow. Exatamente. <risos> Bom, galera, então a gente encerra por aqui esse DevCast. Espero que vocês tenham curtido e se vocês gostaram, deixem um like aí pra gente. Qualquer dúvida sobre testes ou sobre algo que foi falado aqui, vocês comentem. Durante o final de semana, eu, o Pablo e o Rodrigo, a gente vai estar interagindo com vocês através dos comentários. E até o próximo DevCast aqui na DevMedia e não esqueçam de testar os seus códigos. <risos>